0: Um consultório do Rádio Livre faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148 na
1: internet www.radiojornal.com.br Em 2022 a velhice vai passar a ser considerada uma doença essa classificação feita pela OMS a Organização Mundial de Saúde claro, levantou muita discussão porque envelhecer é um processo natural, é um direito e não significa que ser idoso é ser doente. Cada vez mais o envelhecimento pode ser com muita saúde e qualidade de vida. Por isso, hoje o consultório do Rádio Livre vai tratar sobre envelhecimento. E quem está no nosso consultório é a médica Isaura Romero. Doutora Isaura, ela é geriatra da Unimed Recife, especialista em terapia intensiva de adultos pela Sociedade Brasileira de Terapia Intensiva. E está hoje aqui com a gente. Boa tarde, doutora Isaura Seja muito bem-vinda ao consultório do Rádio Livre.
2: Boa tarde, é um prazer para mim estar com vocês nesta tarde falando sobre um tema de capital importância.
1: Prazer todo nosso tê-la aqui com a gente, doutora Isaura, muito obrigada. Quem também está com a gente é a médica Carla Nubia Borges, doutora Carla também é geriatra, titulada pela Associação Médica Brasileira e Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Ela também é mestre em Ciências da Saúde, membro da Câmara Técnica de Geriatria do CREMEP, diretora científica nacional da Associação Brasileira de Alzheimer e diretora médica do Geriatri e Geriatria no Lar. Doutora Carla, muito boa tarde. Também seja muito bem-vinda ao consultório do Rádio Livre.
0: Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. Muito bom estar aqui falando sobre esse tema.
1: Muito bom ter a senhora é. aqui com a gente também. E eu já queria começar lhe perguntando, doutora Carla, velhice é doença?
0: Não, velhice não é doença. Velhice é uma fase da vida. E que bom que todos nós tenhamos a oportunidade de viver essa fase da vida, não é? Verdade. Moço ninguém quer morrer, velho todo mundo quer ficar hoje em dia. Então, velhice não é doença, velhice é preciso ser bem vivida e dá para você ter uma velhice ativa, com qualidade e participando, assistindo a vida que você construiu, os seus filhos,
1: a evolução do mundo, a evolução das coisas. Quais os riscos que a gente corre com essa classificação tão generalizada, doutora Carla, colocando aí velhice como doença?
0: Principalmente a questão do preconceito, não é? Nós ainda vivemos muito o preconceito, o idoso é classificado ainda no grupo dos vulneráveis, então existe muitas barreiras em relação às oportunidades de trabalho, aos direitos ainda muito ceifados em relação ao idoso, a questão da saúde, que eles precisam de uma assistência maior, porque o envelhecimento traz uma queda da reserva funcional, o preconceito em relação ao seu posicionamento, as suas ideias, o preconceito dos limites das pessoas em saber até onde vai o limite ser, onde começa o do idoso, que ainda tem o poder de decisão, não é? Enquanto isso, o idoso ainda responde por uma, uma população que movimenta muito o mundo, muito o rimo de família, economicamente ainda muito ativa e consumidora, uma população que traz muita experiência, mas nessa balança ainda pesa o preconceito trazer velhice como doença, só vai piorar essa condição, então vai ser um retrocesso de tudo que, que a gente vem lutando, que a gente que eu digo enquanto as pessoas que mobilizam a questão dos idosos, conselhos municipais, estaduais, federais, o Conselho de Direitos Humanos, as sociedades, as universidades, ensinando as pessoas a tratar melhor os idosos, ensinando como cuidar dessas pessoas, os direitos, as oportunidades, então... Ter uma barreira dessa vai ser um grande retrocesso e um, um perigo para os idosos, para sua evolução também.
1: Doutora Isaura, fico pensando aqui como vai ser nos planos de saúde, por exemplo. Como é que poderia ser encarado, inclusive, essa velhice como doença nos planos de saúde? Seria uma comorbidade, por exemplo? Imagina, já é difícil hoje a pessoa pagar um plano de saúde quando está com a idade mais avançada, quando chega na terceira idade. Imagina tendo essa idade classificada como uma doença.
2: Bem, eu gostaria de, de começar frisando que o envelhecimento é considerado uma vitória da humanidade. Não há registro na história de uma longevidade como hoje é observada. Então, essa conquista é uma vitória. E como a conquista que é uma vitória pode ser uma doença? Então, como bem Carla disse, é uma etapa da vida que ainda sofre muitos preconceitos e que rapidamente a sociedade precisa se posicionar, porque os jovens de hoje em dia é que enfrentarão o maior problema se isso não for mudado. Haverá uma avalanche de mortes por velhice, ou seja, a pessoa não morre de velhice, morre de alguma doença na velhice. Então, velhice não pode ser um diagnóstico. E rapidamente os países estão se posicionando junto à OMS para que isso seja revisto. e a velhice entre como um fator, uma etapa de vida, como por exemplo, a infância, a gestação. Tudo isso é uma etapa, está no CID, mas não é uma doença. E a... isso precisa realmente ser combatido Porque já já o, o idoso vai ficar Totalmente desamparado
1: A gente pode pensar né, Que se a gente tiver Se essa classificação continuar E 2022 a gente tiver essa classificação De que velhice é doença Nós vamos perder dados epidemiológicos De doenças de fato Por exemplo Sim. Cardiovasculares A gente não vai saber como está o andamento disso Porque todo mundo que morrer que tiver mais de 60 anos no Brasil, né? porque em outros países do mundo não são considerados idosos, por exemplo, quem tem a partir de 60 anos. Na Itália, por exemplo, é a partir de 75. Então, veja a confusão que isso vai dar no mundo inteiro. Mas vamos trazer aqui para o Brasil. Se continuar dessa forma, então, a partir de 60 anos, se uma pessoa falecer de alguma doença, a gente não vai saber porque vai estar tá lá classificado como velhice, por causa da idade. Isso é um risco justamente por causa desses dados epidemiológicos, né, doutor Isaura, que pode ajudar toda a humanidade, não só quem tem a partir de 60 anos, mas as outras pessoas mais jovens também, a lutar contra essas doenças.
2: Sim, porque as doenças mais prevalentes são aquelas que as políticas públicas irão atuar. Então, se, como a gente sabe, 3 quartos das mortes são de pessoas com 60 anos e mais. Imagina esses três quartos, todos por velhice. Então, as outras doenças com mais prevalência, diabetes, doença cardiovascular, elas passarão a não ter mais importância e haverá uma mudança geral na maneira de haver uma política pública. É como se essas doenças deixassem de existir, ao passo que elas estão cada vez mais presentes.
1: É muito difícil. É, basta a gente pensar também que não existe uma única velhice, né? Há muitos idosos que vivem de maneiras diferentes, então podem ser impactados também de maneiras diferentes. Quantas vezes a gente não já disse aqui no consultório que o seu envelhecimento também vai depender de como você levou a vida mais jovem, que você hoje pode ter uma vida mais ativa, mais saudável possível para garantir também um envelhecimento mais saudável. Então você não pode generalizar, é, um, é uma discussão muito ampla, precisa ser revista de fato pela OMS, para que a gente não tenha ainda mais problemas como o preconceito, como essa questão das, dos dados epidemiológicos das doenças, enfim, é toda todo uma questão muito ampla para ser discutida. Por isso está tendo muita polêmica. Consultório do Rádio Livre hoje está falando sobre envelhecimento. Nós estamos conversando com as médicas Isaura Romero e também doutora Carla Núbia Borges. E já temos ouvinte aqui com a gente, o Andrade de Rio Doce, está ao telefone. Andrade, muito boa tarde para você. Seja bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
3: Boa tarde, minha querida Anne Barreto. Boa tarde, doutora Carla. Boa tarde, doutora Isaura. É excelente tema. Um tema maravilhoso, porque inclusive me encontro nele. Estou com meia um, gente. E aqui para nós. Eu não me sinto essa coisa de doente, não. Porque eu tenho 61 anos, eu estou envelhecendo e velhice é doença? Não. Velhice é uma consequência, graças a Deus, de uma vida inteira vivida. Me sinto muito disposto. A única coisa que me incomoda um pouquinho hoje é uma porcaria de uma chikungunya que eu tive há oito meses atrás e ela está tentando dificultar o meu dia a dia, mas não consegue, eu passo por cima. Me sinto disposto. Eu não sei como será os 70, aos 80, minha família geralmente é longeva, mas eu não concordo. Eu não concordo que e, e, morrer, eu, sei lá, eu, é muito complicado, eu estou tentando depreciar o idoso, sabe, já, já não é muito fácil para tantos. E agora com mais essa ideia, não gente, não, tudo que nasce, cresce, frutifica e um dia morre. E volta para a natureza. É assim, é assim que eu me sinto. Mas que a minha idade e doença andam paralelamente, ligados, não. Pelo amor de Deus. Queridos, se idade é doença, então, por favor, arrumem a cura para isso, para ninguém morrer. Seremos eternos. E seremos. Uma outra existência. Um abraço forte.
1: Um abraço forte para você, Andrade. Obrigada, viu, pela sua participação. Muito bom lhe ouvir. O Andrade aí com muito orgulho da idade que tem, é isso mesmo. Envelhecer quer dizer que você está vivendo, isso é muito importante. Concordo com você, isso não quer dizer que envelhecimento é doença. De forma alguma, qualquer pessoa pode ficar doente ter uma doença, mas envelhecer, ser doença, não, de jeito nenhum. E aí o Andrade falou que está com a chikungunya. Andrade, daqui a pouquinho vai entrar no site da Rádio Jornal uma reportagem sobre chikungunya, com entrevista que fizemos aqui no Rádio Livre mais cedo, com muitas orientações para quem está com dores e as consequências da chikungunya. Doutora Carla, a senhora pode falar um pouquinho sobre o que disse o Andrade desse orgulho, desse envelhecimento? O Andrade, inclusive, ele é empreendedor, é bastante ativo sempre tá aqui com a gente.
0: É, o Andrade falou muito bem assim, da felicidade que ele tem de estar envelhecendo, de estar assistindo a vida, né? como a gente falou no primeiro bloco. Bem, envelhecer é isso, envelhecer é muito heterogêneo, ou seja, as pessoas envelhecem de forma diferente. Existem várias maneiras de envelhecer. E muita coisa depende do fator genético, depende da vida que você levou, das escolhas que você fez, dos hábitos que você teve, das doenças que você teve ao longo da sua vida e o quanto você tratou cedo essas doenças, recuperou cedo esses problemas de saúde os traumas psicológicos, se você foi capaz de reverter ou, ou uh, se adaptar, aí a gente trabalha a resiliência, que é uma capacidade de você se adaptar às situações da vida e não mergulhar no problema e sim na solução, não é? a sua capacidade de você superar os seus traumas, as suas frustrações, as suas percas, que todos nós temos. Independente de classe social, de nível socioeconômico, de nível de escolaridade. Então, essa capacidade de enfrentar. Claro que tudo o que acontece na vida, eu, eu sempre digo aos idosos, a, a envelhecer é uma poupança, não é? A envelhecer você vai somando tudo aquilo que você fez ao longo da sua vida, somado a oportunidades que você teve, também os cuidados que você teve. E a própria OMS diz... A, a saúde não é ausência de doença, ou seja, eu não tenho doença, logo tenho saúde, não é mais isso. A saúde é um complexo, que ele tem o controle clínico, o controle emocional, a saúde mental, a saúde social, a sua rede de saúde, a sua, o seu poder de comportamento enquanto pessoa. Então, não adianta você ter todos os exames bem, normais, fazer atividade física, mas é uma pessoa extremamente difícil, não tem uma família, se afasta de todo mundo, é isolada é depressivo. Então, vejam que são vários pilares que sustentam o que é ter saúde. Então, é isso. Todos nós temos que prestar atenção como nós estamos traçando a nossa vida, como estamos nós estamos cuidando da nossa mente, no nosso psicológico, do nosso físico, da nossa rede social e da nossa prevenção, a incluir vacina, alimentação não fumar, não beber, evitar uso de drogas, uso de medicação inadvertida, enfim, uma série de fatores de prevenção que aí seria uma outra conversa para tudo junto promover envelhecimento saudável, porque esse é o lema, inclusive, de 2021 a 2030 da OMS, é a era do envelhecimento saudável.
1: Que chega a ser até meio contraditório, né? ele coloca aí, de 2021 é até 2030, a era do envelhecimento saudável, quando está classificando, já para 2022, envelhecimento, a velhice como doença. Chega a ser muito contraditório, né, doutora Carla?
0: Sim, completamente. Então, eu creio que eles devem estar já se organizando. O Brasil avançou muito na questão, a, a Sociedade Brasileira de e Deontologia, que eu sou membro com todo, a nossa casa, né, a nossa raiz, todas as outras sociedades médicas, as pessoas do, da, das áreas da saúde, sejam médicos ou não médicos, se posicionando. Então, tem havido um grande movimento contra essa ideia, que é uma ideia, é uma frase, é um CID na classificação internacional de doenças, que, na verdade, é feita a partir de reuniões de colegiados para rever essa classificação. E eles, com certeza, estão revendo o posicionamento se é que ainda vai dar tempo de rever esse posicionamento, porque está previsto para janeiro de 2022. Mas está havendo um grande movimento nacional está já em forma internacional. Então, espera que haja um reposicionamento sobre isso.
1: Carlos de Jardim Atlântico está com a gente ao telefone. Carlos, muito boa tarde. Seja bem-vindo ao consultório.
4: Boa tarde, Anne. Boa tarde, doutora Laura e doutora Carla. É, é, é um uma coisa que eu acho que vai muito da sociedade
1: Veja, eu
4: sou Eu estou com 62 anos Eu vivo a minha vida Como sempre gostei de viver Eu curto praia Vou com minha esposa para um bar Vou escutar música Hoje não por causa dessa pandemia Mas eu sempre vivi assim Não me acho velho porque eu gosto de viver Quem gosta de viver? Eu acho que nunca vai se achar velho A gente tem uma dificuldade Normal, né? Mas não acredito que depois de 60 anos, se fosse assim, a gente vai acabar com um bocado de local que precisa de gente com experiência. Eu ainda trabalho, não estou trabalhando porque eu trabalho no Estado. O Estado mandou 60 cima assim, na, na casa. Eu sempre trabalhei, sempre... Hoje em dia tem dificuldade a parte de informática, que está tudo mudado, mas se tiver quem? Porque também encostam as pessoas com mais idade. A gente, às vezes, quer aprender a fazer algum curso para aprender a usar mais o computador, eu uso. Mas, às vezes, não. Para que fazer curso? Não precisa mais. Quer dizer, isso é um, um certo preconceito que eu acho que tem nos trabalhos. Mas, se a gente olhar, a envelhecer é quando a gente se entrega para a vida, ou então quando os outros também deixam a gente encostado. Feito As doutoras disseram bem aí. Às vezes, é coisa de família, de encosta, de que não pode fazer mais nada. Hoje em dia está até mais fácil, né? Que até eu reclamava dos bancos, mas hoje em dia tem um PIX que se paga tudo, não precisa sair de casa, então a gente se aposenta, sustenta às vezes... É, é um bocado de gente, eu, eu conheço aí muita gente que sustenta, porque está com idade, né? teve que Teve que envelhecer para se aposentar, né? E na situação que está de emprego aí, os velhos é que estão segurando o barco. Então eu não acho, não acho, não vejo, se eles estão pensando, eu acredito que seja alguma coisa de plano de saúde porque plano de saúde quando vê a idade da pessoa que adoece mais aí se interessa por isso tudo não, bora tirar os velho porque é prejuízo né, os meninos novos não adoecem com por facilidade feito as pessoas de mais idade mas eu acredito que seja só um jogo de interesse, porque não acredito, a gente tem o Supremo Tribunal Federal, veja a média de idade deles e com que idade eles se aposentam quer dizer não acredito que seja de boa vontade isso não, quem está pensando nisso está com maldade, porque é jogar as pessoas de, uma, de certa idade na parede. Então acho, acredito que a sociedade tem que se reunir aí, porque senão não tinham feito a aposentadoria com mais de 60, né? E é. depois de 60 estava doente. Obrigado, viu?
1: Obrigada também, seu Carlos Fus, por ter participado aqui com a gente, doutor Isaura, a senhora concorda com o Carlos?
2: Concordo, sim. Inclusive, o envelhecimento da, da humanidade é irreversível, é um fenômeno irreversível. E essa mesma OMS, ela já, já tem o conceito bem formado da necessidade do envelhecimento bem sucedido, que antes o idoso, ele se aposentava e pronto, não fazia mais nada, ficava aguardando a morte. Hoje é totalmente diferente, com a longevidade e agora com a capacidade que foi descoberta do homem viver até 150 anos. Então, tem que se mudar a visão sobre isso. E para esse envelhecimento bem-sucedido, é isso que, que Carlos falou e você também, de que é um investimento em exercício, em vacina, em acompanhamento médico. E o fator mais importante é a rede social. É família, são amigos... Então, tem que estar conectado socialmente, conversando, não se isolar. Essa é que é a grande sacada na terceira idade.
1: A gente precisa proteger, respeitar os nossos idosos, respeitar bastante, protegê-los sim, porque eles são importantíssimos, somos nós no futuro. Então, vamos sim proteger, e respeitar os nossos idosos. A gente vai continuar falando sobre envelhecimento. O consultório do Rádio Livre hoje está falando sobre envelhecimento. E a gente está conversando com a doutora Isaura Romero, que é geriatra, e também geriatra, a doutora Carla Núbia Borges. Temos alguns áudios aqui dos nossos ouvintes. Vamos ouvir o que disse o Cardoso pelo nosso WhatsApp.
4: Boa tarde, Anne Barreto. Aqui é Cardoso, do loteamento Nossa Senhora da Conceição em Paulista.
3: Eu me pergunto como um
4: fato natural da nossa vida, como envelhecer, pode ser considerado uma doença. Isso é um absurdo. Obrigado e boa tarde, Ane.
1: Obrigada também, Cardoso, pela sua participação. A Deilda também mandou um áudio aqui pra gente.
2: Boa tarde, Anne. Quem fala é a Deilda. Oi, Anne. Feliz daquele que envelhece com saúde. Hoje a velhice é, não é doença, é saúde. Sabe por quê, Anne? Porque eu tenho 49 anos, vou fazer 50 o ano que vem e quero comemorar meus 50 anos, meia década. E eu fico muito feliz por ter, por envelhecer. Tá entendendo, Anne? Tenho meus problemas, mas problemas a gente a gente esquece. E eu quero festejar meus 50 anos com muita felicidade, porque eu cheguei aos 50 anos. Feliz daquele que chega a 90, a 80 anos. Boa tarde, Anne. É um prazer falar com vocês.
1: Prazer todo nosso, dona Deilda. Eu também concordo com a senhora, viu? Feliz daquele que consegue chegar a 80, 90 anos, a viver a vida toda, né? Com a família, isso é muito bom. Eu também quero chegar a essa idade, viu? Estou com a senhora aí, gosto mesmo de comemorar, a gente tem que comemorar cada dia da nossa vida. Agora a gente vai ouvir a mensagem do Paulo, que também enviou para o nosso WhatsApp.
4: Eu sou Paulo Pedro Ferreira, da cidade de Morano, estou com 64 anos. Estou bem de vida, graças a Deus. Estou vivendo bem e comigo ainda faço meus exercícios, ainda me controlo muito bem, graças a Deus. Estou vivendo, então não é somente pela idade que a pessoa deve esmorecer ou mesmo morrer. Sim, tem gente mais nova que está se acabando, ok?
1: Muito obrigado. É verdade, seu Paulo, a questão de envelhecer não é... Sinônimo de que vai morrer. A gente não sabe a idade que vai embora daqui desse plano né, da Terra. Então, a gente reza para que a gente possa envelhecer, para viver muitos e muitos anos da nossa vida. E é muito valiosa essa terceira idade. Quem chega nela, que aproveite, que curta. E se você tem alguém em casa também que é idoso ou idosa, curta bastante porque isso é um privilégio dos grandes. Mas a gente está falando sobre envelhecimento hoje, porque quem ligou agora o rádio não está entendendo, é porque a OMS está classificando velhice como doença, isso já a partir de 2022, e é uma questão que está levantando muitas discussões, porque envelhecimento não é doença. Existem algumas doenças até que se manifestam eh, em maior quantidade, vamos dizer assim, nas pessoas durante... A fase da terceira idade, de quando a gente se torna idoso. Mas isso não quer dizer que você é doente. Inclusive, chegou aqui uma mensagem pra gente do Dudu de Jaboatão dos Guararapes. Ele tá dizendo, sim, a velhice é sim uma doença. Eu tô convivendo com retinopatia, lutando para não perder a visão, insônia. É cruel, é ruim envelhecer. Eu queria que a doutora Carla falasse um pouquinho sobre essa mensagem do Dudu. Ele tá aqui com lutando né, com algumas doenças que chegaram nessa fase da vida e está falando que é cruel envelhecer. Mas, nesse caso, são algumas doenças que poderiam ter surgido até em outras fases da vida, doutora Carla?
0: Pois é, antes de mais nada, assim, o Dudu tem uma, tá com uma visão negativa, né? ele deve estar tá sofrendo, acredito eu, e as, o sofrimento faz com que você tenha um posicionamento diferente. E é muito importante, sabe, você acreditar no tratamento, porque as pessoas otimistas que acreditam e que têm fé e que fazem valer o tratamento, têm uma resposta melhor. Né? A visão negativa de qualquer coisa que a gente vai fazer torna esse caminho mais árduo, mais difícil, né? mais doloroso. Bem, o envelhecimento por si só, ele é heterogêneo. As pessoas envelhecem de forma diferente. É? Existem vários, vários tipos de pessoas em que a gente vê no dia a dia que a gente às vezes nem entende como é que pode tanta reserva funcional. Porque envelhecer é uma queda progressiva da reserva funcional, da nossa capacidade plena, da nossa capacidade total de mobilidade, de cognição, de memória, de raciocínio, de rapidez mas você pode chegar até os seus 100 anos em com uma qualidade de vida e com saúde. Então, a gente assiste muito, a gente vê muito casos assim de pessoas que tiveram uma vida extremamente difícil e que envelhecem, apesar dos seus problemas, das suas doenças, mas que conseguem manter uma funcionalidade boa, capaz de conviver com seus problemas de saúde controlados, tomando seus remédios, fazendo seu controle periódico, fazendo atividade física e conseguindo realizações e ver a sua vida. E a gente vê também muitas pessoas novas que apenas têm uma ou duas patologias começando, uma hipertensão, uma atrose, e já mergulham no problema, entram na depressão. Ai, meu Deus, o mundo se acabou, eu estou doente, eu vou morrer. E isso não pode, né? A resiliência e a nossa atitude em relação à doença é fundamental para o desfecho dessa doença. É comum no envelhecimento a, o aparecimento de mais doenças crônicas: hipertensão, diabetes, osteoporose, osteoartrose, doenças mentais, não é? doenças degenerativas como as demências, como doença de Parkinson, doenças oculares, não é? doença das articulações levando a dificuldade de mobilidade. Vai aparecer em todo mundo? Não. É obrigada a aparecer em todo mundo que envelhece? Também não. Todo mundo que vai aparecer vai ficar com deficiência? Também não. Então é um contexto muito misto. O grande segredo é o acompanhamento da sua vida, o diagnóstico precoce, para o diagnóstico que chegar até você, que a gente não sabe qual o diagnóstico que vai vir para nós nessa fase do, do envelhecer, que seja amenizado com o diagnóstico precoce, tratamento e pensamento positivo lidando bem com essa situação, convivendo e vivendo.
1: É isso. Zacarias Não da R3. <risos> Zacarias da R3 no Ibura, tá o telefone com a gente. Zacarias, boa tarde.
5: Boa tarde, querida Anne Barreto. Boa tarde, doutor. e boa tarde, Val. Está atendendo, tá de, de parabéns, viu? Meu <risos> amigo Anne Barreto, é um prazer falar com você mesmo, viu?
1: Prazer enorme falar com você, Zacarias. Boa,
5: amiga eu sempre estou em contato com você, mas é tudo bem. Vamos lá, né? Sim, é, é o seguinte, é duas perguntas rapidinhas, e a doutora, eu acho que a doutora vai concluir. É, eu tenho uma irmã aqui que ela tem 63 anos, e eu já fiz 65, aí o que acontece? Eu, como a gente me conhece que eu sou o homem das danças, né, agora não, por causa da epidemia, mas vai liberar, o nome do senhor já isso, vai passar isso aí, né, Anne? Aí, é... Isso, e o que acontece? Ela, aí eu, eu fui no médico com ela, quando a doutora chegou lá aqui, olhou para mim e disse assim, peraí, é a sua mãe, sente ela aqui, na não é minha mãe, não é minha irmã. Aí ela disse assim, nãoxi, mas você é mais velha que ela sou, mas não parece não, sabe por quê, doutora? Porque eu gosto muito de dançar. Isso não é de agora, é de infância, certo? Aí eu queria que a doutora passasse aí, que ela está escutando agora. Porque ela é uma pessoa que não procura ter é um divertimento, uma coisa, só aferrei em casa com o dedo de neto, e eu se diverti, não é, doutora? Aí, veja aí, pra orientar, ela, agora está na escuta, é dona Vilma, viu?
1: Tá certo, tá. Muito então.
5: Muito obrigado, bom fim de semana para todos vocês, que Deus abençoe.
1: Que Deus abençoe também, Zacarias. Doutor Isaura, se mexer é realmente um bom remédio para tudo na vida?
2: Sem dúvida. Eu costumo dizer sempre aos meus pacientes, tudo no universo se mexe. Imagine se a Terra resolvesse dar uma paradinha para descansar. Seria uma catástrofe. Isso, então, com o ser humano é a mesma coisa. Para o envelhecimento, precisa se preparar, assim como quando a gente se prepara para uma viagem. Se a gente vai, tipo, para um lugar muito frio, tem que preparar uma mala com agasalho. Então, é saber que existem percalços no, no processo de envelhecimento, mas que isso pode ser minorado e isso deve estar sendo ensinado já às novas gerações para que haja um envelhecimento bem sucedido é isso. É, se, se investindo para que tudo dê certo quando chegar a hora de se envelhecer e a resiliência é uma coisa extremamente importante na terceira idade Muito é bem. o aceitar e o conviver, não é fácil mas é possível
1: Agora é o Walter de Santo Aleixo que está ao telefone. Walter, boa tarde. Boa tarde.
5: Tem é, fundamento de Zacarias falou, porque meu pai morreu com 86 anos e era bom de dança. Era o pé de ouro. Olha. E eu estou com 59 e não tenho dificuldade. Dou um pinote na calçada por causa do carro quando vem, que estou muito satisfeito. Foram <risos> <E> outras <risos> coisas que não vamos entrar em detalhe, né?
1: É, tá certo, então. Tá, bom. <risos> tá certo, seu Walter. Eu fico feliz, viu?
5: Eu não escuta há muito tempo. Três anos que eu tento falar com você e estou conseguindo agora.
1: Ai, que coisa boa. E eu fico muito feliz que o senhor tenha conseguido. Muito bom poder falar com os nossos ouvintes. Tá feliz é. que o senhor está bem. Muito Quero obrigado. também ficar assim, igual a todos vocês. É tanto que eu não tomei a vacina ainda
5: primeiro por uma distração. Foi agendado. Mas na segunda-feira amanheci com dor de cabeça, um pouco de febre. Eu optei não, ia. evidentemente pode trazer algumas consequências, eu vou esperar mais uns três ou ficar melhor e vou lá falar com a equipe. Provavelmente eles devem aplicar.
1: O senhor tem que agendar e o senhor vai tomar sua vacina, a primeira e a segunda dose, para ficar ainda melhor, tá certo, seu Walter? Muito obrigada, viu, por participar aqui com a gente do consultório do Rádio Livre. Muito bom poder falar com todos os ouvintes, muito bom saber que vocês têm orgulho também do momento que estão vivendo na vida. É muito importante que vocês tenham muito orgulho. Todo mundo tem que ter orgulho da vida que está levando. E se você já chegou à terceira idade, que bom, que ótimo. Vocês são privilegiados. Gente, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu queria agradecer muito à doutora Isaura, que está aqui com a gente. Também trouxe muita orientação para os nossos ouvintes, como é importante envelhecer, envelhecer com saúde, envelhecer com qualidade de vida, envelhecer feliz. Doutora Isaura, muito obrigada, viu?
2: Eu que agradeço, viu? Um prazer.
1: Prazer todo nosso. Seja sempre muito bem-vinda ao nosso consultório. Doutora Carla obrigada. Nubia também com a gente. Também nessa tarde de muita orientação para os nossos ouvintes. Muito obrigada, doutora Carla.
0: Muito obrigada a todos. Lembrem, nós já somos 32,9 milhões de brasileiros acima de 60 anos. A previsão é para... 47 milhões, 57 milhões nos próximos anos, mais idosos do que crianças, e é importante envelhecer bem, não há receita de bolo, mas existem esses pilares, não esqueçam saúde mental, saúde física rede social Não é prevenção é muito bom e vale a pena e é positivo, boa sorte a todos obrigado pela oportunidade obrigado, vida
1: mãe. longa vida obrigado longa para todo mundo pela parceria. e pra muita ver. saúde também Gente, assim o consultório do Rádio Livre termina hoje. Daqui a pouco ele fica disponível no site e aplicativo da Rádio Jornal e também nos principais aplicativos de podcast.
4: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir? Envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.